0: zur Folge 7. Ja, es sind schon die verflixten 7 heute und ich freue mich sehr, dass es mittlerweile jetzt dann schon sieben Folgen meines Podcastes, was ich noch sagen wollte, gibt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude am Hören, wie ich es immer wieder habe, am, ich sage jetzt mal, produzieren oder einsprechen. Und wir sind wieder an einem Samstagabend vor der abendlichen Hunderunde und ich dachte, Nachdem jetzt gerade der Sportclub Freiburg das baden-württembergische Derby gegen VfB Stuttgart mit 2 zu 0 gewonnen hat, was mich persönlich sehr freut, ich denke, ihr dürftet mittlerweile im Klaren euch darüber sein, dass ich äh, mein Fußballherz an den Sportclub Freiburg verloren habe. Ähm, ja, muss ich sagen, dachte ich gerade noch so: okay, Fußball-Check, erfolgreich abgehakt dann lasst uns doch die gute Laune und den Schwung mitnehmen und noch die siebte Podcast-Folge einsprechen, bevor ich dann mit den Hunden nach draußen zur Abendrunde gehe. Und was soll ich sagen? Es war viel los die Woche. Also jetzt gar nicht mal terminlich gesehen, sondern einfach so, wie soll ich sagen, gedanklich und doch irgendwo unvorhergesehenen Ereignisse. Und ich dachte mir, heute in der Folge 7. Weil es eben gerade auch so ein akutes Thema ist, möchte ich mit euch ein bisschen sprechen über meine bisherige Fernsehkarriere, beziehungsweise einen Teil darüber und warum diese Fernsehauftritte mir so viel Freude gemacht haben, was das, ich sage jetzt mal, in mir ausgelöst hat, warum ich das gemacht habe und was für Folgen die Sache jetzt hat. Und äh, wie gesagt, Jeder von euch weiß wahrscheinlich schon oder die meisten wissen von euch, dass ich nicht bisher einmal im Fernsehen war, sondern mittlerweile doch schon sehr, sehr viel. Vorneweg gleich mal gesagt, nein, ich mache das nicht, weil ich es super geil finde, mich selber im Fernsehen zu sehen. Nein, ich mache es nicht, um da irgendwie wie soll ich sagen, irgendwelche Fans, Follower, irgendwas zu generieren, sondern ich mache es einfach, weil es mir unheimlich viel Spaß macht und weil es einfach eine schöne, ich sage jetzt mal Ablenkung, was Schönes in meinem Alltag ist, der, was man sich nicht so einfach kaufen kann oder was nicht jeder haben kann. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, soll aber in keinster Art und Weise, nein. Sondern... Ich bin Fan einfach von nicht so ganz alltäglichen Dingen, dürfte sich mittlerweile auch rumgesprochen haben und deshalb bin ich auch wirklich, wirklich gerne immer wieder bei irgendwelchen Fernsehgeschichten dabei, wenn ich dazu eingeladen werde, angefragt werde oder sonstiges dergleichen. Vielleicht kurz vorneweg schon mal, ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich aktuell angefragt wurde, ob ich wieder für neue Kochsendung Lust hätte mitzuwirken, ich hatte dann daraufhin auch meine ganzen Unterlagen schon mal hingeschickt, Das soll wohl eine Kochsendung für RTL werden, unter der Moderation von Alexander Hermann. so viel kann ich schon mal sagen, allerdings habe ich jetzt die Woche diesbezüglich nichts gehört, von daher heißt es in der Hinsicht weiter harren und warten und schauen der Dinge, was da kommt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt da wie so ein kleines Kind, das aufs das Christkind wartet, jeden Tag immer wieder aufs Handy gucke und denke, die haben sich immer noch nicht gemeldet, die haben sich immer noch nicht gemeldet. Nein, so ist es überhaupt nicht. Also ich sehe das immer als Chance. Wenn ich die Chance habe, sowas zu machen, dann ist es völlig in Ordnung. Wenn es nicht klappt, dann stürze ich mich deswegen jetzt auch nicht von der Brücke. Weil ähm, man darf sich da gar nicht so reinsteigern, vor allen Dingen wie soll ich sagen, man man darf das auch gar nicht so ja wichtig sehen in der Hinsicht, dass das irgendwas davon abhängt. Also Hintergrund zum Beispiel: Ich war auch schon bei Quiz-Sendungen, wo man Geld gewinnen konnte, wo man auch nicht wenig Geld gewinnen konnte. Und ich bin Gott sei Dank nie mit diesem Gefühl hingegangen: Wow, ich muss jetzt da aber so und so viel Euro gewinnen, weil mich das äh, die Chance kriege ich nie wieder und ich muss, ich muss, ich muss. Nein, man muss gar nichts, was das betrifft, sondern man muss als Einziges die Sache immer als Chance sehen und dankbar sein, dass man so eine Möglichkeit hat, aber wie es letzten Endes hinten raus für einen endet, das kann man gar nicht beeinflussen und je mehr man sich da reinsteigert und mit mehr, ich sage jetzt mal, teils vielleicht surrealen Erwartungen, man an die Sache rangeht umso mehr Druck macht man sich selber und umso weniger kann man dann auch die Sache genießen, wenn man, wie gesagt, schon mal die Möglichkeit hat, bei sowas einfach teilzunehmen. Und warum ich jetzt auf die Fernsehsache heute zu sprechen komme, hat folgenden Hintergrund. Wie ihr wisst, ähm, läuft gerade die Sache mit dem Kochbuch an und sie läuft sehr gut an und ich bin mir auch relativ sicher, dass wahrscheinlich Mitte des Jahres ich euch in meinem Podcast vielleicht mit dem Ahmed zusammen verkünden kann, Leute, unser Kochbuch ist jetzt auf Amazon erhältlich. Ihr könnt das jetzt kaufen. Ähm, ich freue mich wirklich sehr. Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit dem Ahmed bezüglich äh, dieses Kochbuches und geplant wird es wahrscheinlich so sein, dass er und ich das zu gleichen Teilen machen. Das heißt also, jeder von uns wird, ich denke, so vier oder fünf, Drei-Gänge-Menü-Rezepte veranfertigen oder in dem Buch veröffentlichen. Heißt also, jeder von uns wird, ich sage jetzt mal so zwischen 12 und 15 Rezepte, sowohl Vorspeisen wie Hauptspeisen wie Nachspeisen, in diesem Buch veröffentlichen. Heißt also für mich natürlich jetzt genau zu überlegen, was möchte ich denn da gerne in diesem Buch veröffentlichen was schmeckt mir super lecker, was ich aber auch im Gegenzug jetzt nicht so schwierig für jemanden, der vielleicht noch nicht ganz so viel und so, ich sag jetzt mal, viele Tipps und Tricks und Kniffe im Bereich Kochen oder Backen, was Nachtisch betrifft, ähm, beherrscht, dass, dass solche Personen das auch gut nachmachen können. Denn ich finde es immer schlimm, wenn man ein Back- oder ein Kochbuch hat, wo zum einen so surreale Zutaten benötigt werden, ja, wo man dann sagt, sag mal, ich habe nicht mal Ahnung, wo ich das überhaupt herbekomme. Oder dann zum Beispiel mit Gewürzen gearbeitet wird, wo man A noch nie was davon gehört hat, B vielleicht ein oder zwei Gramm braucht, C dann erstmal das irgendwie sich irgendwo besorgen muss und D den Rest dieser Gewürze dann im Alltag später gar nicht mehr verwendet und somit einfach auch nicht nachhaltig sage ich jetzt mal, kocht und die Zutaten dann auch wirklich, was übrig bleibt, weiterverarbeitet. Und deswegen möchte ich für mich Rezepte in diesem Kochbuch haben, was ich natürlich schon mehrfach selber gekocht habe, wo ich weiß, es hat vielen Leuten geschmeckt, also nicht nur Sachen, die mir persönlich sehr gut geschmeckt haben, sondern wo ich einfach weiß und schon mehrfach ein Feedback dazu erhalten habe, dass es gut geschmeckt hat und wie gesagt, Dinge, die die einfach auch ein bisschen Spaß machen, wenn man es isst, anhand von den... Vielleicht nicht so alltäglichen Geschmackskombinationen, hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich da absolut Fan bin von Dingen, wo man vielleicht erst ein bisschen sagt, Hö, und das schmeckt oder hä, habe ich so noch nie gegessen. Ähm, ja, und äh, da bin ich jetzt seit Donnerstag immer schon wieder dran zu überlegen, was ich denn genau da machen werde. Ich habe, <lacht> total, was für eine Ironie, aber wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich, ich hätte Nachspeisen, hätte ich schon 20 im Kopf weil ich wirklich dieses Backen und dieses Nachspeise-Kreieren wirklich sehr, sehr gerne mache und auch immer wieder in neuesten Varianten und Variationen mache. Und äh, da hätte ich schon so viele Ideen, da fällt es mir jetzt gerade schwer, ein bisschen, wie soll ich sagen, die Sache zu reduzieren auf vier, fünf Rezepte. Äh, Hingegen jetzt zum Beispiel bei der Vorspeise habe ich mir auch schon ein paar Sachen überlegt, wo ich einfach gerne eine gewisse Varianz habe. Ich bin jetzt nicht Fan von fünf Rezepten für Salate oder fünf Rezepte nur für irgendwelche Suppengerichte, sondern ich möchte da schon eine Varianz in den Arten der Vorspeise haben, genauso natürlich auch in den Hauptspeisen. Ich möchte jetzt nicht fünf Rezepte haben, die nachher zum Beispiel mit Fisch zu tun haben oder fünf Rezepte, die mit Schwein, Huhn oder Rindfleisch zu tun haben. Ich bin auch mir relativ sicher, dass der Ahmed er ist türkischer Abstammung, für ihn kommen natürlich Schweinerezepte nicht, also Rezepte mit Schwein nicht in Frage, die zu veröffentlichen. Deswegen versuche ich dann Oder versuchen wir uns da ein bisschen zu ergänzen, denke ich, das wird auch problemlos funktionieren. Und stand aktuell bin ich dabei, dass es wahrscheinlich ein Rezept mit Wildfleisch geben wird, ein Rezept mit Schweinefleisch, ein Rezept mit Fisch und ein Rezept mit ähm, also Pasta-Rezept dann mit Gemüse und Garnelen vielleicht. Ja, und das fünfte Rezept weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht so ganz durchgerungen, was ich da machen möchte, aber ähm, wie gesagt, auch hier möchte ich gerne eine gewisse Varianz und ich kann euch sagen, es macht unbändig Laune. Diese Vorfreude auf dieses Kochbuch ist wirklich, wirklich toll und ich bin jetzt schon die letzten Tage auch dran gewesen, weil ich natürlich dann alles, was ich in diesem Kochbuch veröffentlichen möchte, auch nochmal kochen muss. <lacht> wie gesagt, wer mal Lust hat, dann, zum Essen vorbeizukommen. Es wird sicherlich genügend, sage ich jetzt mal, den ganzen Februar übergeben, was man essen kann, weil ich dann ähm, sicherlich Rezepte nicht nur einmal kochen werde nochmal, weil Hintergrund natürlich auch der, es soll perfekt fotografisch abgelichtet werden. Das heißt also, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon immer wieder fotografiert habe. Ich habe auch von meinen Hunden zum Beispiel Bilder in meinem Wohnzimmer hängen, Schwarzbilder, also wirklich eigentlich, wie ich finde, schöne Bilder. Und natürlich geht es jetzt darum, dann food zu betreiben. Das heißt also, einen nachher angerichteten Teller so perfekt in Szene zu setzen, dass jeder, der nachher das Kochbuch aufschlägt und dieses Bild sieht, Lust bekommt, diese Sache nachzukochen. Natürlich brauchst du da dann wieder ein paar so Kniffe, Tricks, Tipps, alles Mögliche, denn auch Food-Fotografie ist mittlerweile eine eigene fotografietechnische Sparte, die sehr, sehr groß ist, weil natürlich zum Beispiel die ganzen ähm, food online und so weiter auch ihre Essensgerichte oder auch die ganzen Gerichtehersteller oder Kochfirmen oder Nudelfirmen oder was weiß ich auch immer, die ihre Essensprodukte in Szene setzen, die brauchen ja diese Food-Fotografie. Und ich habe jetzt schon die letzten Tage... ich Ich gestehe es offen und ehrlich, ich habe jetzt extra für diese Food-Fotografie neue Essensteller gekauft. Ich hatte da, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, eine kleine Umfrage gestartet auf meinem Instagram-Kanal und in WhatsApp, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden konnte. Ich habe sehr schöne dunkelblaue Teller gesehen, aber auch sehr schöne grüne Teller. Und mit dem Grün habe ich mir ein bisschen schwer getan, was mache ich, wenn ich grünen Salat drauf anrichte, mit dem Blau habe ich mir ein bisschen schwer getan, was mache ich, wenn ich dunkle Beeren wie Heidelbeeren, Brombeeren oder sonst was habe, das schluckt es ja dann auch und ja, da die Teller auch nicht gerade nur 2 Euro kosten, sondern schon, ich, ich will jetzt mal sagen, Designer-Teller sind, hat es jetzt da natürlich ein bisschen Überlegung gebraucht und ich habe jetzt in Summe sechs Teller bestellt, also zwei. Normal groß flache Teller, zwei Dessertteller, jeweils einen in Grün und einen in Blau, weil ich mich echt, wie gesagt, nicht entscheiden konnte und das einfach vom essenstechnischen Bild her nachher abhängig ist. Dann einen tiefen Plastateller, den habe ich in Dunkelblau gekauft, genauso wie eine Suppenschale. Und ähm, das ist ähm, skandinavisches Geschirr. Also, ähm, wie gesagt, richtig tolles. Mir gefällt das wahnsinnig gut. Wenn es nicht so teuer wäre, hätte ich mir, glaube ich, gerade ein ganzes neues Geschirrset für zu Hause gekauft. Aber ähm, diese Teller kosten halt mal im Schnitt 15 Euro. So. Und ähm, das werden jetzt die Foodteller. Wie gesagt, ich bin mir auch sicher, sie werden jetzt die fürs Kochbuch verwendet und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Koch- oder Backbuch sein, wo ich dann einfach für die Foodfotografie entsprechend dann mal ordentliches Gesch- äh, Geschirr brauche. Ich habe natürlich ordentliches Geschirr, aber ich habe IKEA-Geschirr aktuell hier zu Hause. Und ich denke, ihr kennt diese klassischen IKEA-Geschirr-Sets. Super praktisch, super, super gut. Aber ja, Food-Fotografie hätte ich halt schon noch mal gerne ein bisschen so ein ma, Tacken schöneres. Und das müsste jetzt Ende nächster Woche eintrudeln, genauso wie auch äh, freundlicherweise mir von äh, ein paar netten Leuten zur Verfügung gestellt äh, ein paar Accessoires für die Food-Fotografie dann, denn natürlich soll der Teller nachher in einem, ich sag jetzt mal, Umfeld stehen oder fotografiert werden, wie ein Esstisch, einen gedeckten oder, oder, oder. Und da brauchst du dann halt so ein paar kleine Accessoires. Ich habe jetzt die letzten Tage schon verstärkt ähm, Food-Fotografie-Bilder angeguckt, mir Notizen gemacht, worauf kommt es da an, was bräuchte ich vielleicht noch. Und ich habe mir auch noch sechs unterschiedliche Untergründe bestellt ähm, für die Food-Fotografie. Und da bin ich, wie gesagt, in Summe sehr, sehr gespannt drauf. Das müsste jetzt alles Mitte, Ende nächster Woche dann eintrudeln. Und am Donnerstag habe ich das nächste Gespräch mit dem Ahmed. Dort werden wir eine erste Rezeptvorauswahl machen und uns bezüglich den Rezepten dann abstimmen. Und angedacht ist es mal so, dass das Buch dann ungefähr A5 Größe haben wird. Wie gesagt, mit Bildern vom Essen natürlich drin. Das finde ich immer sehr wichtig bei Kochbüchern. Ich möchte ja schließlich sehen wie das Gericht nachher aussehen sollte, wenn ich es nachkoche. Und ähm, es wird, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Es wird jetzt auch nicht so ein dicker, fetter Kochschmöker, sondern eigentlich ein Buch, was sich auch mal dann super als Mitbringsel eignet. Oder, oder, oder. Also ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, aktuell... Zerbreche ich mir den Kopf und überlege ich und suche ich meine ganzen bisherigen Kochback- und ähm, sonstige Kreationen durch mit der Überlegung, kann ich mir vorstellen, das in dem Kochbuch zu veröffentlichen oder nicht? Und es gibt ein paar Rezepte, die werden in dem Kochbuch erscheinen und das sind Rezepte, die ich auch schon mal im Fernsehen gekocht habe. Für alle, die es vielleicht noch nicht so wissen, also mein aller, allererster Fernsehauftritt war Anfang 2011 bei einer Quizsendung in ARD. Ich will da gar nicht zu viel verraten, weil über die ganzen Inhalte, wie so eine Show abläuft, wie, wie sowas stattfindet, wie das passiert und, und, und. Gerade auch bei quiz oder wie es aussieht bei einem Filmdreh, wo ich ja auch schon mitgemacht habe. Das wird eine definitiv eigene Podcast-Folge. Was ich aber hier jetzt ähm, für euch einfach mal zur Hintergrundinfo mit aufnehmen möchte, warum ich denke, warum diese Rezepte in dem Buch ganz gut werden, sind Rezepte, die ich, wie gesagt, in den teilnehmenden Kochsendungen von mir äh, gekocht habe und die auch sogar schon von Zwei-Sterne-Köchen gegessen wurden und beurteilt wurden. Und von daher bin ich dann so ein Mensch, der dann sagt, okay, wenn das da schon mal ein Zwei-Sterne-Koch gegessen hat und das für gut befand, dann kann das ja nicht so schlecht geschmeckt haben. Und ähm, ich war... 2012 in der allerersten Kochsendung im Fernsehen. Und zwar hieß diese Sendung damals Topfgeldjäger und lief auf ZDF. Ich weiß nicht, mittlerweile gibt es die Sendung nicht mehr. Ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere von euch diese Sendung kennt. Die lief immer mittags, direkt im Anschluss nach der Küchenschlacht. Lief die immer für eine Stunde. Und das Grundprinzip der Sendung war, dass zwei Frauen... Also ein Frauenteam gegen ein Männerteam, also zwei Männer kocht. Und beide mit den identischen Voraussetzungen, das heißt, beide hatten also eine Küchenzeile mit entsprechender Grundausstattung und Grundzutaten. Und zu diesen Grundzutaten zählten einfach so Sachen wie Milch, Butter, Eier, Zucker, Mehl. Also alles, was ihr eigentlich auch bei euch zu Hause standardmäßig immer in der Küche zur Verfügung habt. Speisichter, Salz, Pfeffer, äh Sahne, solche Dinge. Und zusätzlich zu diesen Grundzutaten gab es immer zu jeder Sendung einen Warenkorb. Und in diesem Warenkorb waren, ich weiß jetzt gar nicht, ob es 10 oder 15 Zutaten drin, die in dieser Sendung mit diesen Grundzutaten, die schon vorhanden waren, zu einem Dreigänge-Menü in 35 oder 40, waren es 40 Minuten, ja, 40 Minuten waren es ähm, verwandelt werden müssen. Das heißt also, ihr wusstet von vornherein, die und die, die Grundzutaten habe ich immer, egal bei welcher Sendung, aber von Sendung zu Sendung ist der Warenkorb anders. Das heißt, ihr habt also, und das ist kein Witz, 15 Minuten vor der Sendung gesagt gekriegt, passt auf, für die Sendung, wo ihr jetzt mitkocht, gibt es folgenden Warnkorb. Da ist enthalten. Brot, Der bei uns in der ersten Sendung war es ähm, Brot, Fisch, dann war drin ähm, Karotten, dann war drin ähm, Himbeeren, dann war drin Schnittlauch, dann war drin Minze, dann war drin, ähm, was war noch drin, oh Gott, ich weiß es alles gar nicht mehr. Aber wie gesagt, einfach zu, so Zutaten in der äh, Richtung, wo man natürlich im Voraus immer schon so ein bisschen eingruppieren konnte, okay, Fleisch oder Fisch, was auch immer, kommt natürlich dann in den Hauptgang, ähm, Vorspeise, war zum Beispiel meistens immer irgendwie ein bisschen was mit Salat oder oder irgendwas der Art, wo man eben eine Vorspeise einfach draus zaubern konnte im Warenkorb und meistens war dann immer irgendwie was mit Früchten oder Beeren oder Obst, sowas drin, wo sich dann irgendwie gut in einem Nachtisch hat verwerten lassen. Und ich hatte mich damals, also ich hatte die Sendung lange gesehen, Ich fand die Sendung richtig toll. Moderiert wurde die vom Steffen Hensler. Ich denke, der dürfte jedem ein Begriff sein. Koch aus Hamburg, der sehr viel Präsenz im Fernsehen hat, der auch ganz tolle Restaurants in Hamburg hat. Und äh, Juror und die Sache blind verkostet hat nachher zwei Sterne Koch Frank Rosin. Ich denke, Frank Rosin kennen viele. Wer zum Beispiel auf Seite 1 schon mal die Sendung The Taste gesehen hat, da ist er immer als Juror dabei oder er hat auch eine eigene Sendung, aktuell gerade dieser letzte Ausweg, wo er diese, ich sage jetzt mal schwer vermittelbaren Abschlussschüler und so weiter, die Möglichkeit gibt, eine Kochausbildung zu gewinnen oder zu machen, oder Franks, äh, Frank Ros- Rosins Restaurant, wo er solchen Restaurants hilft, die kurz vor dem Backrut stehen und so weiter. Also ansonsten googelt mal Frank Rosin, zwei Koch. Äh, manche sagen sich jetzt, oh ja, den kenne ich, der ist mir aber auch voll unsympathisch. Äh, muss ich dazu sagen, ich habe am Anfang auch immer gedacht... Puh, der Typ ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Also wenn der dich nicht so leiden kann, dann sagt er dir das wirklich voll auf die Fresse, wie er es immer so schön sagt. Ist auch in der Tat so, man muss ihn mögen oder nicht. Also so ein Zwischending gibt es, glaube ich, bei ihm nicht. Und bei mir war das einfach so, ich hatte die Sendung immer wieder angeschaut und von Zeit zu Zeit natürlich dann durch die Bewertungen bei Frank Rosin festgestellt, okay, er mag das sehr gerne, wenn du den Aufwand betreibst und zum Beispiel Nudeln selber machst oder wenn im Dessert irgendwas Gebackenes kommt oder einfach mit viel Aufwand gearbeitet wurde und jetzt nicht nur irgendein so klassisches Schichtdessert im Glas mit Creme oder sowas. Und so habe ich dann über eine gewisse Zeit so ein bisschen rausgefunden, was Mast mag der Rosin, was findet er gut, was, was ist so überhaupt nicht sein und so. Und dann war eben das Thema, okay, ich würde da eigentlich gerne hingehen, aber man muss zu zweit sein. Und dann hatte ich damals bei mir in Facebook einen Aufruf gestartet, ob irgendjemand Lust hätte, mit mir dahin zu gehen. Und dann war es von einer guten Freundin, die Mama die mich dann angeschrieben hatte und gesagt hatte, ja, hätte ich auch mal Bock, das ist bestimmt lustig. Und es war dann Tatsache so, dass ich dann zu ihr gesagt habe, du, pass auf, aber ich, ich bewerbe uns da jetzt dann echt. Da hat sie gesagt, ja, mach mal. Und es war dann so, dass wir dann vier Wochen später einen Anruf erhalten hatten, äh, am Telefon gecastet wurden und dann nochmal drei Wochen später kam der Anruf und hieß, ja, ihr seid in der Sendung dabei. Und fand ich mega cool, hat mich total gefreut, die Sendungsaufzeichnung war in Hamburg und äh, es war dann auch so, dass wir nach Hamburg eingeladen wurden. Also heißt, wir haben die ganze Anreise des Hotel bezahlt bekommen, dass wir zu dieser Aufzeichnung hinkommen können. und äh, von daher hatten wir eigentlich nicht so viel Investitionskosten, außer natürlich die Zeit, um dorthin zu kommen. Und wir haben dann im Voraus, einfach weil wir wussten, okay, es gibt die, diesen Grundwarenkorb, haben wir angefangen, zu Hause schon mal aus den Grundzutaten Sachen zu kreieren und zu kochen, wo wir wussten, darauf steht der Frank Rosin und haben das zeitlich mitgestoppt, wie lange wir dafür brauchen und das optimiert und uns einfach so dann auch wie soll ich sagen, aufgespaltet zum Sagen, okay, mir liegt es gar nicht so, Salatsauce und zu machen, mach du das und dafür mache ich aber Nachtische, weil dir Backen nicht so unbedingt liegt oder du das nicht so magst oder wie auch immer. Und ja, und dann sind wir dann damals nach Hamburg gekommen, wurden super herzlich empfangen, also ganz, ganz toll, wirklich, es war dann auch mega spannend, in das Studio zu kommen, weil die Studios sind in Wahrheit eigentlich immer kleiner, wie sie im Fernsehen aussehen und ja, und dann läufst halt so in der Produktionsfirma da umher und im Studio und auf einmal schluppert dir dann so ein Steffen Hensler den Weg und sagt, hi, wie geht's oder ein Frank Rosin und sagt, ah, bist du Kandidatin, ja, okay, cool, freue mich drauf und so. Es war so, so herrlich und so, so nett. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Und ja, dann gab es Maske und äh, Kostüm wurde abgesprochen und die Spielregeln erklärt und kurzes Studio gezeigt. Und eine Viertelstunde vor Sendungsaufzeichnungsbeginn wurde dann bekannt, was unser Warenkorb ist. Und Wir hatten natürlich aufgrund dessen, dass wir schon, ich sag mal, so ein Grundgerüst durch die Grundzutaten uns kreiert hatten, hatten wir dann, wie soll ich sagen, eigentlich schon so einen groben Fahrplan, was wir machen wollten. Und die Zutaten von dem ersten Handkorb, die haben uns wirklich gut eigentlich in die Karten gespielt. Wir wussten relativ schnell, was wir kochen möchten und werden. Also es sei ja noch dazu ange- angemerkt, man musste nicht alles aus diesem Warenkorb verkochen. Also man konnte ja auch ein, zwei, drei Zutaten daraus weglassen. Aber einfach, es war einfach so, der Grundbestandteil war dieser Warenkorb. Und in der Sendung gab es dann noch vier Quizrunden zwischendrin, wo man sich dann noch so spezielle Zusatzzutaten ausspielen konnte. Und bei uns war das so, im allerersten Warenkorb war selax drin, also war Fisch, ne steinbeiße filet war es, Entschuldigung, Fisch war drin, wie gesagt, Möhren waren drin, dann war Rucola-Salat drin, es war Parmesankäse drin, es waren Himbeeren drin, es waren also tolle, eigentlich wirklich tolle, tolle Dinge drin. Und wir hatten uns dann dazu entschieden, also es war dann auch so, dass ich gesagt habe, pass auf, wir könnten im Warenkorb technisch gesehen schon in der Vorspeise anfangen zu backen. Und ich habe dann Parmesankörbchen ausgebacken. Und in diesem Parmesankörbchen haben wir einen Rucola-Salat angerichtet, hatten dann über dieses Quiz uns noch getrocknete Tomaten erspielt. Pinienkerne waren auch noch im Warenkorb. Und hatten dann eben als Vorspeise diesen Rucola-Salat mit getrockneten tomaten Pinienkernen im Parmesankörbchen angerichtet. Auge ist natürlich immer mit. Und im Hauptgang hatten wir dann Steinbeißerfilet. Und dazu gab es selbstgemachte Tagliatelle. Und das war eben von meiner Mitkocherin. Die konnte Nudeln, ich sag's euch, aus dem FF. Die hat dann auch ihren Nudelteig so perfektioniert, dass der keine Ruhezeit brauchte und wirklich, also dann hat die da eine Ladung Tagliatelle rausgehauen und ähm, karamellisierte Julienne-Karotten haben wir dann dazu gemacht und im Nachgang habe ich, im Nachtisch, habe ich einen minzigen Himbeerkuchen gebacken und zwar hatte ich da zu Hause einen Kuchenteig kreiert, Der dann mit, egal ob es jetzt Himbeeren gewesen wären oder Heidelbeeren oder Brombeeren, egal was in dem Warenkorb an Beeren gewesen wäre oder Kirschen, was auch immer, ähm, es wäre immer gegangen, diesen Kuchen zu backen. Weil ich habe von vornherein gesagt, pass auf, wir müssen in einem Gang immer irgendwas backen, das heißt nur eine relativ kurze Zubereitungszeit und dann macht dieser Gang sich von alleine im Backofen fertig. So war also die Theorie und es bot sich dann dort an mit diesem minzigen Himbeerkuchen und dazu haben wir dann eine Minzsahne gereicht. Und ich muss sagen, äh, es lief wirklich gut. Natürlich ist es dann immer so, man steht es erst in meinem Studio. Natürlich hat man ein bisschen Nervosität dabei, denn es ist einfach so, wenn ihr das erste Duell gekocht habt und ihr gewinnt das erste Duell, habt ihr als Team 1000 Euro gewonnen so Und ich meine, 1000 Euro, hallo, auch wenn es für jeden dann in Anführungsstrichen nur 500 sind, das ist viel Geld. Und ich bin zum Beispiel Mensch, wenn ich zu so einer Sendung gehe, habe ich schon auch die Ambition, ich würde gerne gewinnen. Und ähm, Wir hatten dann, wie gesagt, nachdem wir den Warenkorb gesehen hatten, hatten wir eine Viertelstunde Zeit, unser Menü festzulegen und bekannt zu geben, weil das musste im Voraus immer schon auf eine Menütafel geschrieben werden, also wir mussten das wirklich vor der Sendung offiziell kommunizieren, was wir kochen werden, also konnten jetzt nicht in der Sendung selber dann noch 20 Mal alles über den Haufen werfen. Und ja, und dann war das dann halt wirklich so: Du stehst dann in diesem Studio und ich meine, ich hatte davor schon fernseh auch Fernsehstudio, aber halt über eine Quizsendung so. Und ihr müsst euch vorstellen: Quizsendung ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil Kochsendung, ihr müsst handwerklich was tun. Und wenn ihr irgendwo steht, in einer eigentlich euch völlig fremden Küche und noch gar nicht so wisst, wo finde ich jetzt den Topf, wo finde ich jetzt. Den Handrührer, wo finde ich jetzt Küchenrolle, wo finde ich jetzt Salz, was auch immer, ja, dann ist es im Moment sehr zeitaufwendig, da drin zu kochen. Und wenn man dann auch noch zu zweit da drin kocht, wir hatten zwar zwei Herde, aber wenn man dann auch noch zu zweit da ist und eben zu zweit innerhalb dieser Zeit einfach ein Drei-Gänge-Menü kreieren muss, was nachher in sich so stimmig ist, ja, dann braucht es halt sehr viel Absprache. Und wir hatten das wirklich, ich muss uns echt loben, wir hatten uns da echt gut drauf vorbereitet durch dieses Zuhause auf Zeit schon mal kochen und äh, die erste Sendung lief wirklich gut, also ich war angenehm überrascht und gerade aus dieser ersten Sendung, also wir hatten dann ein Männerteam rausgekegelt, die schon kurz davor waren, die vierte Runde zu gewinnen und um 10.000 Euro gespielt haben, die haben wir sauber absolviert in unserer Sendung. Und es war so, dass ich eben jetzt im Zuge dieses Kochbuches mal wieder ein bisschen in Erinnerung geschwelgt habe und diese Sendung wieder angeguckt habe. Und meine Mitkocherin ist inzwischen leider verstorben und ich habe für mich beschlossen, dass ich auch ein bisschen zu ihren Ehren das, was wir da gekocht haben, also zumindest der Hauptgang und der Nachtisch wahrscheinlich, in mein Kochbuch aufnehmen werde, so als Memoriam auch an sie, weil wir das zusammen kreiert haben und uns dieses Menü damals zum Sieg geführt hatte. Und ähm, deswegen habe ich diese Sendung wieder angeguckt. Und es ist verrückt, es ist jetzt schon fast zehn Jahre her, aber es ist noch im Gehirn so präsent, wie, wie wenn das gar noch nicht so lange her ist. Und, und für mich ist es total verrückt, wir hatten dann, wie gesagt, die erste Sendung gewonnen und dann hat man am Ende der ersten Sendung den Warnkorb für die nächste Sendung gezeigt gekriegt und musste innerhalb von zehn Sekunden entscheiden, ob man die soeben gewonnenen 1000 Euro wieder einsetzt und quasi noch eine Runde weiterkocht mit dem eben gezeigten Warenkorb. Und in der zweiten Sendung dann ging es um 2.000 Euro. Hätten wir aber die zweite Sendung zum Beispiel verloren, wäre alles Geld, was wir bis dato erspielt hatten, weg gewesen. Und wir hatten den zweiten Warenkorb gesehen und da war Schweinefleisch drin, das war Mangold drin, Aprikosen, Nougat, Risotto-Reis war drin, Ziegenkäsetaler, Brickteig und all solche Dinge und wir hatten den gesehen und wir hatten beide sofort gesagt, ja wir kochen weiter und hatten dann in der Tat noch eine zweite Sendung lang weitergekocht und ich war ja immer schon ein bisschen für so nicht so alltägliches Essen und wusste dadurch ja auch, weil ich die Sendung so viel gesehen hatte, was Frank Rosin so gerne mag und was nicht. Und dann hatten wir in der zweiten Sendung eigentlich total spaßige Sachen und stand jetzt, wird alles drei Essen aus der zweiten Sendung im Kochbuch erscheinen. Weil zum einen auch ein bisschen ein Memoriam für meine Mitkocherin, weil wir haben mit diesem Menü 3 zu 0 das gegnerische Team weggeballert. Also wir hatten eine ganz tolle Vorspeise, natürlich Ziegenkäse muss man mögen oder nicht, aber den hatten wir mit ähm, zusätzlich ausspielten Gewürzen im Quiz richtig lecker verfeinert, hatten den in Bricktaschen ausgebacken, also so richtig crunchy, cremig, aromatisch, zu einem Salat gereicht. Im Hauptgang hatten wir dann die Schweinefilets gemacht mit einem... Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es schmeckt super lecker mit einem mangold aprikosengemüse Also jeder hatte wahrscheinlich erwartet, dass wir die Aprikosen im Nachtisch irgendwie verarbeiten. Aber ich hatte damals dann zu meiner Mitkocherin gesagt, Rosin steht auf ein bisschen Mut, Risiko und Schmackofatz, wie er das immer so schön sagt. Und dann hatte ich zu ihr gesagt, pass auf, Mangold ist an sich ein relativ bitteres Gemüse, also roh kann man das fast gar nicht essen. Und ähm, abgekocht, naja, bleibt nicht mehr so viel Geschmack übrig. Lass uns doch die ganze Schose über die Aprikosen leicht süßlich aromatisieren. Passend zu dem Schweinefleisch. Schweinefleisch kann toll eine leichte Süße als Soße oder Beilage vertragen. Und dann hatten wir eben im Hauptgang ein richtig leckeres Weißwein-Risotto, Weißwein-Parmesan-Risotto gemacht mit Schweinemedaillons und zu ein mangold aprikosengemüse Und wer mich kennt, weiß, ich liebe guten Nachtisch. Und es gab an diesem Tag im Nachtisch gab es selbstgemachte Ravioli, gefüllt mit einer haselnuss krokant nougat karamellisiert in einer haselnuss krokant butter und dazu noch Orangen. Also es gab in der Sendung leider nur mit geriebener Orangenschale, weil wir die sehr spät über ein Quiz gewonnen hatten und die Zeit nicht war. Aber mein Ziel ist es eigentlich, in meinem Kochbuch dann genau dieses Rezept wieder aufzunehmen mit der Ergänzung, dass es nicht nur geriebene Orangenschale drüber dann gibt, sondern mit einer Orangensauce. Und die Clou oder der Clou an der Sache war, dadurch, dass ich diese Ravioli in Haselnuss-Krokant-Butter vorher karamellisiert habe, müsst ihr euch das so vorstellen. Ihr hattet dann das Raviolo, oben drauf war so ein crunchige Karamellschicht ein bisschen und wenn ihr dann da reingebissen habt, lief aber der innen drin ver- verarbeitete weiche Nougat in den Mund. Und das aromatisiert mit Orange, also jeder von euch, der weiß, Orange, Nougat, mh. Wirklich herrlich und es war so lecker, dass selbst der zwei sterne koch frank das Rezept davon haben wollte und nach Drehschluss zu mir sagte, also Michaela, ich muss dir echt sagen, in der ersten Sendung dieser Himbeerkuchen, wo die Himbeeren so richtig perfekt mit dem Teig verschmolzen sind und mit der Minze und im Teig und aromatisch einfach sehr lecker waren. Plus dieses, diese Ravioli am zweiten Tag hat ein hat Zwei-Sterne-Kopf-Frank-Rosin damals zu mir gesagt, ich sei seine absolut persönliche Dessert-Queen. So was Leckeres hätte er bisher fast noch nie gegessen. Und das ging natürlich bei mir runter wie Öl, ich kann es euch sagen. Und diese Nougat-Ravioli, also die waren von vornherein für mich klar, die werden in dieses Kochbuch kommen. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gekocht. Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auch sehr drauf, die mal wieder dann zu kochen für äh, für dieses Kochbuch mit ein bisschen Erinnerung an die Fernsehsendung. Und ich freue mich auch sehr, die dann einfach mal, weil natürlich, wisst ihr, eine Sendung, wenn es auf Zeit geht, da sind die Teller zwar nachher schon einigermaßen gut angerichtet, aber natürlich nie so perfektionistisch, wenn er jetzt die Zeit hat, die mal in schöner Ruhe anzurichten, fotografisch sauber abzulichten und und und. Also da freue ich mich, wie gesagt, wirklich, wirklich sehr drauf und ähm, ich freue mich auch ehrlich gesagt drauf, die mal wieder zu essen. <lacht> Muss ich auch ganz ehrlich gestehen, weil für mich alleine koche ich sowas halt echt eigentlich gar nicht oder selten. Und deswegen, das wird jetzt, diese Kochbuchsache wird jetzt im Februar über ein leckeres Kochen, Essen, Designen und ich denke, ein tolles Erlebnis einfach, da auch wieder in Erinnerung abzutauchen und das Ganze nochmal ein bisschen durchzuleben. Ich werde auch wahrscheinlich ein Rezept, ne, zwei Rezepte, die ich in der Küchenschlacht gekocht hatte, mit aufnehmen, weil ich da auch nach Ausstrahlung der Sendung schon viel gefragt wurde, ob man das Rezept irgendwo dazu haben kann. Und ich freue mich, ich kann es euch gar nicht sagen, wirklich, wirklich sehr auf dieses Kochbuch, weil es ist dann doch irgendwo cool, wenn man dann mal was in den Händen hat wo man sagen kann, hey, das habe ich erschaffen. Ja und mich freut, dass die gesagt auch mega, dass ich das mit dem Ache zusammen machen kann, weil ich habe ihn echt lieb gewonnen. Und deswegen, die Fernsehsachen sind so toll, man lernt da immer wieder neue Leute kennen. Und wie ihr seht, auch Leute, die dann einen im späteren oder im weiteren Leben auf irgendeine gewisse Art und Weise begleiten. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und um vielleicht mal noch abschließend zu der Topfgeldjäger-Kochsendung was zu sagen. Wir haben dann die zweite Runde auch gewonnen, also mit einem glatten 3 zu 0. Alle drei Gänge gingen an uns in der Blindverkostung. Und es war dann aber so, wir haben dann den Warenkorb für die dritte Sendung gesehen oder der wurde uns gezeigt und da war eine Wachtel drin, was jetzt meine Mitkocherin nicht so gut zu verarbeiten fand und so weiter. Und dann haben wir nach der zweiten Sendung aufgehört zu kochen und haben die bis zu dem Zeitpunkt gewonnenen 2000 Euro, also 1000 Euro für jeden, mitgenommen. Und die Erkenntnis, dass Kochen im Fernseher Spaß macht, dass es äh, total lästig ist, mit Frank Rosin und Steffen Hensler zu plaudern und dass es einfach eine tolle Erfahrung ist. Auch die ganze Produktionsgeschichte, die da dahinter steht. Und von diesen 1000 Euro Gewinn habe ich mir damals meinen Hund Bogel gekauft. Also es war, wir waren zur Aufzeichnung im Mai 2012 dort und im Januar 2012 ist mein letzter Hund verstorben gewesen und für mich war eigentlich immer klar, dass ich gerne wieder einen Hund möchte und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann äh, schon mich näher informiert, auch über eine Züchterin und die hatte einen Wurf geplant und relativ zeitgleich, als wir zur Aufzeichnung in Hamburg waren, Wurde die Hündin damals gedeckt und es kam auch für mich die Ansage, pass auf, also du bekommst aus diesem Wurf, wenn ein Rüde dabei ist, definitiv einen Hund. Und für mich hat es dann perfekt gepasst. Ich habe dann, wie gesagt, als zu dem Zeitpunkt, als sie in Hamburg waren, das musste vielleicht alles so kommen und so sein, habe ich das Geld für diesen Hund zum Kaufen verdient. Und äh, die Hündin wurde gedeckt. Und äh, zwei Monate später, am 17.07. dann, da war dann die Ausstrahlung war auch um den Dreh rum, sogar dann, oder die war, glaube ich, sogar noch drei, vier Wochen später, ähm, war es dann so, dass für mich klar war, als dann die Hunde auf der Welt waren und es waren sechs Rüden, war für mich klar, ich kann mir, musste noch ein bisschen was drauflegen zu den 1000 Euro, aber ich kann mir zum einen dank dieses Fernsehgewinns, diesen Hund jetzt kaufen und habe somit, ich sage jetzt mal ganz lapidar, das Geld nicht irgendwie zum Fenster rausgejubelt, sondern, wie ihr wisst, Bo ergänzt heute noch meinen Alltag und lebt, lebt und lebt heute noch hier und äh, ich freue mich sehr an diesem Hund. Er ist heute Morgen, ich kann es euch sagen, er ist ja jetzt immerhin dann bald zehn Jahre alt, aber er hatte heute Morgen sowas von gute Laune und seinen richtigen jungspinnigen. <lacht> also, ich stand wirklich da. Mein Vater war heute Morgen noch kurz da und der Bo hatte wirklich so seit fünf Minuten, wo man dann wirklich so dachte: Hat er heute Morgen einen Clown gefespert oder was ist los? Und mich freut es heute noch sehr zu sehen. Dass ich ihm ein schönes Zuhause geben kann, gegeben habe, geben kann, geben werde für den Rest seines Lebens, dass es ihm gut geht und dass dieses Schicksal uns irgendwie auf diese Art und Weise zusammen hat kommen lassen und darüber bin ich zum Beispiel super dankbar, auch heute noch, auch wenn die Kochsendung zehn Jahre her ist, wie gesagt, ich zehre heute noch von diesem Gewinn, ich genieße diesen Gewinn dieser Kochsendung heute noch und natürlich nicht nur im materiellen Sinn, sondern es ist so, dass ich wirklich die Erfahrung und auch den Austausch mit den Köchen, was ich da mitnehmen konnte, auch heute noch in, in, im Alltag immer wieder benutze beim Kochen und so weiter und wie gesagt, wenn ich jetzt dann auch noch sehe, dass diese Gerichte die vor zehn Jahren mir ermöglicht haben einen Geldgewinn zu erreichen von dem ich meinen Hund gekauft habe, wenn ich jetzt dann auch noch weiß ich kann einen Teil dieser Rezepte, die dort gekocht wurden, in einem Kochbuch veröffentlichen und habe es dann irgendwann händisch einfach vor mir liegen und kann es anfassen, dann ist es nochmal für mich nochmal eine Krönung mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich jetzt die zwei Sendungen wieder angeschaut habe, letzte Woche oder letztes Wochenende war das, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Weil ähm, jetzt nicht, weil ich mich super toll finde, dass ich da so gut gekocht habe, nein, sondern Einfach, weil ich es mich getraut habe, weil ich mir dieses Ziel gesetzt habe, ich möchte gerne an dieser Sendung äh, daran teilhaben, weil ich heute auch in meiner Küche, also jeder, der mich mal besucht, äh, in meiner Küche hängt genau noch die Schürze, die ich in der Sendung getragen habe, die mir Steffen Hensler und Frank Rosin nach der Sendungsaufzeichnung auch freundlicherweise dann noch unterschrieben haben, zusammen mit einem Bild von Frank Rosin. Steffen Hensler, meiner Mitkocherin und mir. Und das ist ein Moment, ich kann es euch sagen, der kann absolut niemanden mehr nehmen und das schon seit zehn Jahren nicht. Und diese Krönung durch das Kochbuch, Leute, ich, ich muss euch sagen, ist toll. Es ist wirklich, wirklich toll. Und ihr seht, jetzt ist die Folge heute schon wieder rum mit der Erkenntnis, okay, Michaela hat uns von einer Kochsendung mal erzählt in ihrem Leben, es gibt noch so viele andere fancy Dinge. Aber ich möchte einfach mit euch die Freude teilen, die mir dieses Gesamtereignis, was vor zehn Jahren gestartet hat, auch heute noch einfach gibt. Und deshalb für heute als Schlusswort von mir, schafft euch solche Erinnerungen. Wenn ihr Möglichkeiten habt, solche Dinge zu erschaffen oder zu machen, die euch wirklich von ganzem Herzen Freude machen, die euch viel bedeuten, dann macht's, Weil ihr werdet sehen, es ist nicht immer nur für einen Moment etwas Tolles, sondern es ist etwas, wovon ihr, auch wenn es mal nicht so ganz sauber im Leben läuft, immer wieder davon zehren könnt. Weil es euch glücklich macht, weil es euch stolz macht und weil es euch zufrieden macht, genau das gemacht zu haben. Weil das, so hart es jetzt wieder mal klingt, ist einfach Leben. Leben heißt... Dinge zu tun, die euch zufrieden und glücklich machen. Darum geht es primär. Und nächste Woche erzähle ich euch dann natürlich, was der neueste Kochbuchstand ist. Werde mit euch dann auch noch vielleicht ein bisschen weiter in meine Fernsehkarrierenwelt eintauchen oder mal gucken, was es bis dahin vielleicht schon wieder aktuelles aus dem Alltag gibt. Oder, oder, oder. Wichtig für heute noch zu sagen, bleibt definitiv gesund, trotz den ganzen steigenden Zahlen aktuell. Habt immer ein Lächeln auf den Lippen und seid immer freundlich, denn ihr wisst nie, ob ihr der Person, die euch gerade gegenübersteht, vielleicht damit nicht den Tag verschönert. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Liebe Grüße, eure Michaela.